0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분 안녕하십니까. 7월 23일 김덕기 아침 뉴스입니다. 비정상의 일상이 되어가고 있습니다. 저녁 6시 이후 3명 이상 모일 수 없는 지금의 상황이 조금 더 이어질 것으로 보이는데요. 고강도 사회적 거리 두기 조치에도 불구하고 코로나19 신규 확진자는 좀처럼 줄지 않고 있습니다. 오늘도 1,600명대를 예상하는데요. 특히 비수도권의 확산세가 본격화하고 있어서 거리 두기 3단계 일괄 적용이 검토되고 있습니다. 다시 말해 짧고 굵은 방역 조치는 어려워졌습니다. 첫 소식 정석호 기자입니다.
2: 방역당국은 어제 민간 전문가가 참여하는 생활방역위원회 회의를 열고 향후 거리 두기 정책에 관해 조언을 받았습니다. 이 회의에서 다수의 전문가들은 수도권의 거리 두기 단계를 현행 4단계에서 2주 내지 3주 정도 연장해야 한다고 조언한 것으로 전해졌습니다. 이에 대해 방역당국은 이번 주 확진자가 급증한 것은 맞지만 일주일 단위로 볼 때는 감소세로 돌아설 여지가 아직 있다며 좀더 검토가 필요하다는 입장입니다. 중앙방역대책본부 이기일 제1통제관입니다.
1: 확진자의 증감 여부를 좀더 살펴볼 필요가 있다고 라 생각을 하기 때문에
2: 반면 비수도권의 증가세는 뚜렷한 편이어서 추가적인 방역대책이 나올 가능성이 있다고 시사했습니다. 일각에선 비수도권 지역에 일괄적으로 거리 두기 3단계를 적용하는 방안이 언급되고 있습니다. 이와 함께 비수도권 지역도 수도권과 마찬가지로 저녁 6시 이후 사적 모임을 추가로 제재하는 방안도 거론됩니다. 정부는 상황이 중대한 만큼 이번 주 추이를 면밀하게 분석한 뒤 다음 주부터 적용될 거리 두기 정책을 늦어도 이번 주일쯤 발표할 계획입니다. CBS 뉴스 정석구입니다. 최근 확진자
1: 비중을 보면 3명 중 1명이 비수도권입니다. 수도권의 유행 양상은 다소 진정 국면에 들어섰지만 비수도권의 유행은 불이 붙은 모습인데요. 조태흠 기자가 비수도권의 상황을 보도합니다.
0: 지난 10일 수도권의 4단계 거리 두기가 시행될 때만 해도 비수도권의 확진자 수는 288명이었습니다. 하지만 열흘 정도가 지나 어제 발표된 비수도권의 확진자 수는 546명으로 2배 가까이 증가했고 전체 확진자 비율도 36%로 뛰어올랐습니다. 지난 주말 이동량을 보면 수도권의 이동량은 감소한 반면 비수도권의 이동량은 전주 대비 0.9%, 2주 전과 비교해서는 5.3%나 증가했습니다. 풍선효과로 비수도권으로 확산이 이어질 것이라는 우려가 있었는데 이게 현실화한 겁니다. 특히 부산과 강원에서의 확산세가 매섰습니다. 어제 발표된 부산의 신규 확진자 수는 116명으로 연일 최고 확진자를 넘는 데 이어 어제 저녁 9시까지 확진자 수가 이미 111명으로 오늘도 최다 기록을 세울 것으로 보입니다. 사회적 거리 두기 4단계 기준에 가까워지면서 부산시는 4단계 격상 여부를 고민하고 있습니다. 안병선 부산시 시민건강국장입니다. 4단계 격상과 관련하여서는 중대본하고 요 부분에 대해서도 실제 협의 중이고 강원도도 어제 저녁 9시까지 예순 한명의 확진자가 나와 1일 최다 확진자 수를 넘어섰습니다 CBS 뉴스 조태입니다
1: 이처럼 4차 대유행의 한가운데에 들어섰지만 전국민주노동자총연맹이 오늘 강원도 원주에서 대규모 집회를 강행한다는 입장입니다. 민주노총은 공단 고객센터 상담사 직접 고용을 촉구하면서 8곳에서 100인 이하 분산 집회를 연다는 계획이지만 원주시는 거리 두기를 3단계로 격상해 집회를 금지한 상태입니다. 강원 경찰청은 원주시 결정에 따라서 집회를 원천 봉쇄하고 불법행위에는 엄정 대처한다는 방침입니다. 기한이 다가왔습니다. 여야가 추경안을 처리하기로 약속한 날짜가 오늘인데요. 막판까지 재난지원금 지급 범위로 진통을 겪었습니다. 더불어민주당은 끝내 합의가 불발된다면 시급함에 감안해 단독 처리도 불사하겠다는 각오입니다. 자세한 소식 김구현 기자입니다.
3: 여야 원내대표는 추경 처리를 위한 본회의 하루 전인 어제까지도 회동을 가졌지만 이견차를 좁히지 못했습니다. 두 원내대표는 회동이 끝난 뒤 상임위원장 배분을 놓고 합의가 되지 않아 오늘 날 다시 회동을 갖기로 했다고 밝혔습니다. 2차 추경안에 대한 여야 이견도 여전합니다. 민주당은 전국민 재난지원 지급을, 국민의힘은 지급 대상을 줄여 소상공인 손실보상을 더 확대해야 한다는 입장을 고수했습니다. 홍남기 경제부총리가 국채상환과 신용카드 캐시백을 고집하는 것 역시 민주당 지도부를 당혹스럽게 하고 있습니다. 이에 민주당은 1인당 25만 원으로 예정됐던 재난지원금을 조금 줄이는 절충안을 제시했습니다. 고소득자 등을 지급 대상에서 제외한 소득 하위 90%선에서 재난지원금을 지급하는 것도 논의 테이블에 올라 있습니다. 사실상 전 국민에게 지급하는 효과를 거두겠다는 의도입니다. 하지만 국민의힘 김기현 원내대표는 추경안 처리를 위한 국회 본회의가 오늘 열릴수도 다음 주로 미뤄질 수도 있다고 해 최종 협상 결렬 가능성도 배제하기 어렵습니다. 민주당은 오늘 최종 협상이 타결되지 않을 경우 단독 처리를 예고한 상황입니다. CBS 뉴스 김구현입니다.
2: 전
1: 세계인의 축제 2020 도쿄올림픽이 오늘 오후 8시 막을 올립니다. 그런데 분위기를 보면 모두가 즐기는 예전 모습이 아닙니다. 심지어 이번 대회 유치주역인 일본 아베 신조 전 총리마저 개회식에 참석하지 않을 거란 소식인데요. 유례 없이 차분하고도 초라한 개막식이 될 전망입니다. 도쿄에서 임종료 기자입니다.
4: 말도 많고 탈도 많았던 도쿄올림픽이 오늘 밤 8시 개회식으로 다음 달 8일까지 열전에 들어갑니다. 코로나19로 1년 연기됐던 이번 대회는 개회식을 코앞에 두고도 이런저런 문제들로 논란을 빚었습니다. 개회식 음악감독이 학창시절 장애인 친구에 대한 가혹행위로 물러난 데 이어 개회식 연출 담당자가 과거 유태인 학살놀이 발언 논란으로 개막 하루 전인 어제 해임됐습니다. 가뜩이나 무관중으로 열리는 개회식은 각국 정상도 15명 정도만 참석하는 데다 선수단도 최소한의 인원만 모이는 터라 잔치 분위기는 찾아보기 어렵게 됐습니다. 하시모토 세이코 대회
3: 조직위원장입니다.
5: 갈깐식이가 시기가...
3: 개회식을 눈앞에 두고 이런 사태가 발생해 불편과 심려를 끼치게 된점 깊이 사죄드립니다.
4: 우리 선수단은 개회식에 수영 황선우, 배구 김연경을 남녀 기수로 세워 선수 26명, 임원 6명 등 32명이 참석합니다. 도쿄에서 CBS 뉴스 임종률입니다. 2020 도쿄올림픽에서 대한민국 선수단 첫
1: 경기를 맡은 올림픽 축구대표팀이 첫판부터 충격패를 당해 8강 진출에 빨간불이 켜졌습니다. 김학범 감독이 이끄는 축구대표팀은 어제 일본 이바라키현 가시마에서 열린 남자축구 조별리그 비조 1차전에서 뉴질랜드에 0대1로 패했습니다. 이런 가운데 내일은 사격 황제 진정호가 10m 권총에서 첫 금메달에 도전하는 가운데 세계 최강 양궁 혼성 단체전과 펜싱 남자사으르 개인전 태권도 등에서 주말 동안 금메달 사냥에 나섭니다. 마치 올림픽 신기록이 세워지듯이 한낮 최고기온이 연일 경신되고 있습니다. 오늘 낮에도 서울과 광주는 36도로 어제와 비슷한 수준을 보일 것으로 예상하는데요. 이처럼 폭염이 연일 이어지는 날씨에 무더위에 취약계층인 어르신들은 어디로 몸을 피하고 있을까요? 지하철이라고 합니다. 백담 기자가 취재했습니다.
6: 기온이 섭씨 33도를 웃돌던 지난 21호 1시. 종로 3가 역사 안에는 무더위를 피해 모인 어르신들로 북적거렸습니다. 노인들은 환승통로 근처 계단에 삼삼오오 모여서 손 부채질을 하거나 옆사람이 건네준 차가운 커피로 목을 축이며 더위를 달래는 모습입니다. 80대 정씨 할아버지는 쉼터가 문을 닫아 지하철역까지 오게 됐다고 말했습니다.
3: 때문에 못 가. 네. 저 그래서.
6: 더위 피할 곳을 빼앗긴 노인들은 갈 곳이 없다고 호소합니다. 그나마 냉방이 되는 지하철 역사 안이 이들에겐 최후의 보루인 셈입니다. 70대 박
3: 씨입니다.
0: 지하철역에
6: 사람이 모이자 방역 사각지대가 생길까 우려하는 목소리도 나옵니다. 실제 5인 이상 모여 담소를 나누거나 마스크를 벗은 채 음식을 먹는 모습도 포착됩니다. 당국은 어르신들의 지하철 더위 피하기를 위반 사안으로 볼 수는 없다면서도 방역이 취약해지는 점을 고려해 되도록 쉼터 폐쇄를 자제하겠다는 입장입니다. CBS 뉴스 백담입니다.
1: 절기상 대서였던 어제 전국에서 강력한 폭염이 기승을 부리면서 최대 전력 수요가 올여름 최대치인 90기가와트를 기록했습니다. 인천, 부평구와 광주, 남구의 아파트 단지 등에서는 어젯밤 정전 사태가 발생해 열대야 속에서 주민들이 큰 불편을 겪기도 했습니다. 이어서 정치권 소식입니다. 더불어민주당 대선 후보 경선에서 이재명 대 이낙연, 이낙연 대 이재명이라는 양강 구도가 형성되자 양측의 공방도 거세지고 있습니다. 17년 전고 노무현 전 대통령 탄핵안 표결과 같은 과거 사를들추며 서로를 깎아내리고 있습니다. 이준규 기자입니다.
7: 민주당 대선 경선 1위 주자인 이재명 경기도지사가 노무현 전 대통령 탄핵 소추안 가결이라는 옛 사건을 소원했습니다. 당시 표결에 참여했던 이낙연 전 민주당 대표의 행적이 수상하다며 무려 17년 전에 있었던 일을 꺼내든 겁니다. 당시 이전 대표가 노전 대통령을 비판했었고 표결 불참 대신 참석을 선택했으니 혹시 찬성표도 던진 것 아니냐는 의심인 셈인데 물증은 없이 심증만 던졌습니다. 탄핵에 참여했는지 안 했는지 저도 모릅니다. 진실이야
1: 뭐 본인만 아시겠지 명하지 않고 좀 뭔가 안개낀 것 같은 느낌은 들긴
7: 합니다. 이낙연 캠프는 이전 대표가 직접 탄핵에 반대했다고 밝혔음에도 계속 의혹을 제기한다며 이지사 측이 딱한 일을 벌이고 있다고 반박했습니다. 문제는 이에 그치지 않고 이지사의 형수 욕설 사건을 다시 언급하면서 탄핵 논쟁을 또 다른 과거사 논쟁으로 맞대응했다는 점입니다. 당시 탄핵을 몸으로 막았던 정세균 전 국무총리와 노무현 정부에서 행자부 장관을 냈던 김두관 의원까지 탄핵 사건을 언급하면서 파장은 더욱 커지는 모습입니다. 때아닌 과거사 논쟁으로 인해 경선 동안 후보의 능력 검증은커녕 봉합 못할 상처를 만들어 야권 후보와 맞붙을 본선 경쟁력만 떨어뜨리는 건 아니냐는 우려마저 나오고 있습니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 이런 가운데 이재명 경기지사는 임기 내에 청년에 1년에 200만 원, 나머지 국민에게는 연 100만 원을 기본소득으로 지급하겠다는 대선 공약을 내놨습니다. 차기 정부
4: 임기 내에는 청년에게는 연 200만 원을 그외전 국민에게는 1인당 100만 원씩을 지급하겠습니다. 가구별로 4인 가구로 하면 400만 원이 될 테고 그 중에 청년에 대해서는 연 100만 원이 추가 지급된다 이렇게
1: 이해하시면 되겠습니다. 기본소득은 지역화폐로 지급을 하고 재원은 부동산, 불로소득 차단을 위한 국토보유세와 기후위기 극복을 위한 탄소세로 마련하겠다고 구체적 청사진도 제시했는데요. 이에 대해서 이낙연 전 대표는 수당 수준의 지원금에 기본소득이라는 이름을 붙인 것은 정치적 의도라고 비판을 했고 정세균 전 국무총리도 경제 활성화에 도움이 되지 않는다고 평가절하했습니다. 야당에서도 홍준표 국민의힘 의원이 대놓고 나라 거덜내는 공약이라고 비판한 등 기본소득을 둘러싼 논란도 가 되고 있습니다. 허위 신고과 거래 계약으로 집값을 올려서 억대 시세 차익을 만든 공인중개사가 적발됐습니다. 이런 조작을 통해서 일부 아파트 단지 가격은 짧은 기간 안에 크게 뛰었는데요. 아파트 값을 올리기 위한 기상천외한 수법을 김명지 기자가 보도합니다.
8: 공인중개사 A 씨는 지난해 6월 처제가 소유한 시세 2억 4천만 원짜리 아파트를 3억 1,500만 원에 딸 명의로 매수 계약하고 실거래 신고를 했습니다. 하지만 3개월 뒤 이를 해제하고 다시 3개월 뒤엔 자신의 아들 명의로 3억 5천만 원의 거래를 신고했습니다. 실제 계약서를 작성하거나 계약금을 주고받지도 않은 채 행해진 거래였습니다. 결국 같은 해 12월 해당 아파트는 제3자에게 3억 5천만 원에 매매됐습니다. 결과적으로 A씨 아들의 매수 신고 역시 해제되면서 처제는 반년 만에 실제 시세보다 1억 천만원더 비싼 값의 아파트를 판 겁니다. 국토부 관계자입니다. 한두 건이 나왔더라도 그게 계속적으로 가격을 좀 끌어올리는 그런 효과가 있고. 국토교통부는 지난해 2월 말부터 1년간 투기과열지구, 조정대상 지역 등 규제 지역에서 특정인이 반복해 아파트 신고가 거래를 하고 이를 해제한 사례를 분석했습니다. 그 결과 이러한 자전거래, 허위거래 신고 등 12건을 비롯해 69건의 법 위반 의심 행위를 적발했다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 수도권 아파트값이 9년 만에 최고 수준으로 상승한 것으로 나타났습니다. 부동산원은 7월 셋째 주 전국의 아파트 매매가격이 0.27%가 올랐고 수도권의 아파트값은 0.36%가 상승해 9년 만에 최고 상승률을 기록했습니다. 자 이제 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
5: 네 기상청입니다.
1: 예, 오늘도 더운 건 알겠는데 도대체 언제까지 더울까요?
5: 네, 강한 폭염은 앞으로도 일주일 이상 계속될 것으로 보여서 건강 관리에 유의하셔야겠습니다. 주말을 지나 적어도 다음 주까지는 내내 폭염의 기세가 누그러지지 않겠는데요. 특히 서쪽 지역을 중심으로는 당분간 낮에 35도 안팎의 찜통 더위가 계속되고 밤에는 열대야가 나타나겠습니다. 어제는 서울의 낮 기온이 35.9도까지 오르면서 올 들어 가장 더운 날씨를 보였는데요. 폭염이 기승을 부리면서 오늘과 내일도 어제만큼 덥겠습니다. 곳곳으로 폭염 경보나 주의보가 이어지는 가운데 간밤에 열대야가 나타났는데요. 오늘도 서쪽 지역을 중심으로 낮 기온은 35도를 웃돌겠습니다. 특히 수도권에서는 비공식 기록으로 38도 안팎까지 기온이 오를 수 있어서 폭염에 대비를 하셔야겠습니다. 현재 아침 기온은 서울 27도로 어제 이맘때와 비슷한데요. 오늘 낮 기온은 대구가 34도, 대전 35도, 서울과 철원, 청주와 광주 36도, 춘천은 37도를 보이겠습니다. 오늘 대체로 맑은 가운데 자외선 또한 강한 날씨를 보이겠는데요. 다만 경기 동부와 강원 내륙, 강원 산간 지역은 오후에 소나기가 지나는 곳이 있겠고, 최고 60mm 정도의 강한 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 날씨였습니다.
1: 오늘 도쿄올림픽이 개막합니다. 우리 선수들은 지난 5년 동안 참 많은 땀을 흘렸을 텐데요. 그 결실을 코로나가 막을 수는 없겠죠. 최선을 다하는 모습 한국에서 열심히 응원하겠습니다. 금요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다.